0: Milí posluchači, jsem rád, že se opět scházíme u pořadu politikos. Zdraví vás Luděk Nezmar a můj dnešní host, bývalý místopředseda vlády, ministr Hejtman a současný senátor Jiří Čunek. Vítejte u nás ve studiu, pane senátore. Dobrý den. Dobrý den. Ačkoliv v současné vládní koalici model opatrovnického státu příznivce příliš nemá, v jednom směru oficiální ochrana blaha občanů nabrala obrátky v boji s dezinformacemi. Premiér označil za odvážné obejití zákonů, které provázelo zablokování několika z webů webů pro ruské postoje. A dokonce byl zřízen speciální úřad, který chce podporovat správná média a potlačovat ta špatná. Umlčování nepohodlných hlasů z éry covidu se tak rychle transformovalo a zbytnilo pod záminkou válčení na Ukrajině. Je větší hrozbou konflikt s Ruskem za humny nebo domácí utahování šroubů, kde končí boj selží či nenávistí a začíná manipulace. Na tyto otázky budeme hledat odpovědi v pokračování našeho rozhovoru. Chci se vrátit ještě k jedné věci a to je ta svoboda slova, protože mm. vyjadřovat svobodně názory patří k těm základním, základním právům. A nedošlo v tomto směru jako k posunu spíš k té nesvobodě? Že se z toho stala už z toho pojmu taková prázdná skořápka.
1: E- ano, určitě i tím, co se stalo teď, kdy prostě vláda vytváří nějaký boj proti nějakým hejtům a podobně, což svým způsobem svým způsobem může být správně, ale já to hned vysvětlím jak. Ale prvotní, co je, co, na co máme dbat, není to, co se děje teď kvůli Ukrajině a tak dále ale je právě ta svobodný je skutečně jenom ten, nebo svobodně se vyjadřovat, ať tu svobodu nechám bokem, jak už jsem říkal, je to velká hodnota. Svobodně se vyjadřovat může vlastně jenom ten, kdo je tak trošku sebevrah, že ať, ať z toho bude mít zle nebo nebude, ať z toho bude mít problémy nebo nebude, prostě to řekne a vyjadřuje se tak, a nebo hlavně ten, kdo je nezávislý. To znamená, že my například, já vezmu ten svůj příklad, máme svobodu slova chráněnou imunitou senátorů a ža, už žádná jiná imunita vlastně skoro ani neplatí, ale to nevadí. Máme tady, ale my mě nemůžou, ačkoliv řeknu tady u vás svůj názor, tak mě můj plat nemůže nikdo vzít. A e, ten, a to je institucionální, za, jak, jak si zajištěno. A když to vezmu na dobu, kdy jsem nebyl senátorem a tak dále, tak já jsem se snažil vždycky pracovat a vždycky být v situaci, aby když se mi něco zásadně nelíbí a můj nadřízený by po mně chtěl, abych dělal věci, které jsou i proti mému svědomí, tak já jsem řekl, tady dělat nebudu a dojde. A a to znamená, že tato společnost musí zajistit, aby lidé svobodně mohli dělat práci a nemuseli, tak jak to kdysi bylo, já jsem to zažil za socialismu, že tak trochu některým brali možnost pracovat a, a dělat nějaké povolání, které uměli učitele a, a tak dále. No a tím pádem z nich jakoby dělat nesvobodné a závislé lidi, protože jiný příjem neměli, ale ano, oni se mnozí prostě nepokřivili a řekli tak, a jdu pryč, přestěhujeme se do jiného města, já budu topit nebo dělat nějakou prostě práci, která, která nás uživí, ale my bychom, to znamená musíme budovat společnost, kde nikdo na nikoho takto tlačit nesmí ale pravdou je, že vzniká hodně situací, kdy se mně třeba nelíbí ten zaměstnavatel, co dělá, jak dělá, tak a a dneska je tolik práce, že lidé skutečně mohou přejít a dělat něco jiného a jsou vlastně nezávislí. Ale to musí, takže já si myslím, že tuto nezávislost máme budovat a pak lidé, kteří ale si na sebe vydělávají skutečně, ne, že dostávají ty peníze od někoho, z nějakých dávek a tak dále, tak jsou nezávislí. A oni tím, že pracují, tak mají i názory, které jsou uměřené, protože oni žijí v té realitě té práce, že, že žijí jenom z to a mají tím pádem i ohled na ty ostatní, že se ty zdroje musí, musíme na ně vydělat.
0: A já se vás teďka konkrétně zeptám, jaký je váš názor na vypnutí těch 29 nebo kolik jich bylo těch webů, které v některých případech třeba mohly být pro ruské, ale v některých jako byly spíš nezávislé, než cokoliv, cokoliv jiného. A vy jste několikrát zmínil slovo spravedlnost. Bylo to spravedlivé, to, co, to, co udělali? Bylo to v pořádku? Jsme, jsme ještě svobodní? Víte, na tu otázku já neumím
1: dobře odpovědět proto. Já není odpovím, ale, neum, ale zároveň před to řeknu, že já všech těch 29 webů já je ani neznám, ani ty zná, názvy neznám, ani jsem je nečetla a tak dále. Ale obecně Já si myslím, že by měly být postiženy všechny weby, všechny weby, které lžou, které na někoho kidají. Teď, těsně než jsem přišel do studia, tak se mě oslovila prostě nějaká novinářka a ptala se mě, tady existuje nějaká, teď my válčíme, je tady válka, nejsou tady energetické zdroje a přišli někteří politici, kteří nemají co dělat a asi si neuvědomují ani ty problémy a říkají, že chtějí manželství pro všechny. Tak, tak mají takové téma. No a je nějaká organizace, která bojuje za to konzervativní rodinu, za ten konzervativní pohled na svět a aliance pro rodinu a ta poslankyně Richterová řekla, že jsou placení od Putina z Ruska a oni se samozřejmě budou bránit žalobou a teď řekla paní ministrině Langšádlová která v tu chvíli asi nic lepšího nenapadlo, než eh, naběhnout eh, prostě tady nějakému svému okolí nějakému mainstreamu, tak přesto, že je ministrině, tak v té své nebetičné nezodpovědnosti řekla ano, to tak musíme si na ně posvítit a tak dále a to je nespravedlivé. To znamená, že je-li někdo takto osočen a veřejně, tak musí e, být rychle, musí zasáhnout spravedlnost. A říct, je to tak, není, lže ten člověk, nebo nelže a ten, co lže, nechť je postižen. Ať odvolají z vlády, nebo Richterová, ať odstoupí e, z funkcí, které má. Prostě ale nem, nemůžeme tady, tady jsme si zvykli, že každý kohokoliv osočí. E, I já jsem právě pro tu osobní svobodu, osobní nezávislost, aby vy každý mě napsal klidně na sociálních sítí něco. Ale to musí být pravdivé. A když je to nepravdivé a poškozuje to, tak tam ta společnost má zasáhnout a říct, tak to zaplatíš tedy toto. A to si potom rozmyslíš. Jak a, ale pozor, předpokládá to, že máme tedy ty posuzovatele, to znamená ten soud případně v té konečné instanci, že jsou to lidé spravedliví atd. 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 a tak dále a tak dále. A taky odborně připravení řešit tuto tématiku. Takže já na to odpovídám tak, že už dávno, kdybychom tady tento systém měli, a nejže říct, to je, jak chce. Ale víte, já jsem kdysi si užil na své kůži to, co to je nespravedlnost, co to je nespravedlnost i justiční, policejní a státních zástupců. Skončilo to tak, že nejvyšší soud řekl, že jsem byl poškozen na svých právek, že to bylo špatně. Skončilo to tak, že se zjistilo, že jsem nic neudělal. Ne, že se nezjistilo, jako nebyly důkazy. Nezjistilo že jsem, že jsem nic neudělal. Že ten, kdo to způsobil, samozřejmě tam stály jiné mocnosti, ne nějaká svědkyně, kterou si vybrali, ale ona nemluvila pravdu. Vyhli se tomu, aby řekli, že lhala, protože kdyby lhala, byla by trestně postižena a pak by asi mluvila. Ale tak řekli, že nemluvila pravdu a tím pádem to není trestný čin. To znamená, že já jsem si to užil celkem. Dokonce jsem to politicky přežil. Nakonec to lidé viděli v mém okolí a hlavně ty lidé kolem mě Myslím, že v Setí na Valašsko věděl, že já jsem ty věci, my se tam známe poměrně, to je stož 150 tisíc lidí, tak oni tak o sobě ví. A ten. Takže ví, že jestli nějaký starosta je dobrý, špatný, jestli dělá něco nebo nedělá, to se za ta léta pozná. Ale prostě, já jsem to. Já jsem, O tom mluvím jenom proto, že jsem to na sobě poznal a o to víc bojuju za to, aby tady byla spravedlnost, abychom tu spravedlnost bu, budovali, abychom ji budovali e, zákonným systémem a skutečně, aby ministerstvo neje jedno spravedlnosti, ale všechna budovala, e, abychom měli, e, my je máme, kontrolní mechanizmy těch, kteří tuto moc mají, protože nejvyšší moc v tomto státě mají nakonec soudy. Ne nějací politici. Soud je ten poslední, kdo to řekne. A eh, tam m, m, musíme mít ale skvělé, ale zároveň připravené a taky pod eh, li, eh, lidi eh, eh, pod kontrolou to znamená, oni musí neustále musí být připravování a de facto e, testování k tomu, že
0: jejich hlavním cílem je spravedlnost. Tak a teďka se vás chci zeptat. Vy jste sám zmínil to, že jste si tím prošel. Bez, mm-hmm. bez pochyby to bylo krušné, krušné období. Um, jak by se měli politici vypořádat s tím lhaním ve veřejném prostoru? Nebo jakým způsobem? Ještě jinak, jaký je váš pohled na tu justici? Zvládne to vůbec justice? Ano, protože
1: my musíme, my nic jiného vlastně tady nemáme, jako v té konečné fázi. Něco mohou dělat samozřejmě různé státní útvary, jako pod ministerství a tak dále, ale v konečném důsledku my když dojde k lámání chleba, tak ten poslední, kdo tady má to slovo, je justice. Nejde ani počet soudců, ten my máme skoro třikrát větší, než mají třeba některé jiné státy, ale, ale jde o to, aby abychom opravdu tu nezávislost lidí ctili, svobodu ctili, ale zároveň byl postižen každý, kdo, kdo jiného nespravedlivě osočí. A Víte, jsme dospělí a přežíváme to, ale podívejte se, kolik je tragédií mladých lidí, kteří vlastně trpí těmi hejty v tom sociálním prostředí. Samozřejmě si na něho mnohdy nabíhají, ale už tam oni se učí té beztrestnosti, že proti tomu jednomu spolučákovi beztrestně píšou na, 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 na sociálních sítích. A to by nemělo být. A, u, a ono to taky ničí demokracii. Víte, pro mě Amerika v mnohem není žádným dobrým příkladem, zvlášť v poslední době s těmi Floydy a ze vším, co dělá. Ale pravdou je, že v době toho mého e, doby, kdy já jsem byl vicepremiérem a vznikla ta kauza, e, tak, e, která se měla stát Pět let předtím, už nikdo ani nepamatoval, že co, co, co jak bylo, ale s nějakým půl milionem tedy. Ale tehdy tady byli, byl novinář, který byl tím aktérem té, té aféry Watergate. My jsme spolu mluvili a on mi říkal, víte, v Americe je to tak, že když ta lež, která v tom veřejném prostoru je, tak když někdo plivne na obyčejného člověka, tak je postižen. Když plivne na starostu, je podstatně víc postižen. Když plivne na ministra, prezidenta, tak je postižen až tak, že ten deník, který, který to uveřejní, v té době to nebyly sociální sítě, ale deník, tak ten může být, ten dostane takovou pokutu, že on vlastně je zničen. A proto největší problém při té aféře bylo, že majitelé toho denníku řekli: Ale my to uveřejníme rádi, ale e, to musí být neprostřelné, to musí být pravda. Jste si jistí a, a zkoumali mnozí právníci a tak. Protože ten systém vedl k tomu, že demokracie je jenom tehdy, když lidé volí své představitele. Ale když ti lidé jsou, naplnění neboli oklamání lží o někom, že, že jsou manipulované. Ano, ale to slovo manipulace bych řekl slabé. Ti lidé jsou oklamání lží o tom, že tento politik je dobrý a přitom on je špatný, všechno, co o něm píší, tak je nepravda, jako že měl nějaké úspěchy on je nemá a tak dále a nebo naopak, že tento je špatný, že udělal to a to, on to neudělal, a oni ho tak poškodí, tak tím vlastně se ovlivňuje demokracie, protože není volen ten, co být volen má, ale on je, on je lživě nařčen a když už se dávno potom ukáže, že to není pravda, tak on říkal nejdůležitější, aby aby se bojovalo hned v zárodku, aby hned všichni viděli, že to bylo nespravedlivé a tak dále, abychom na to byli citliví, že někoho jenom proto, že se nám nelíbí jeho oči, nebo že nemá sympatickou tvář, tak nemůžeme říct, že to je darebák, zloděj a vrah pomalu, když nic takového není. A tím pokřivujeme vlastně demokracii, protože pak se volí lidé, kteří slouží, zaprvé jsou morálně třeba špatní a pak slouží jenom řekněme, nadnárodním velkým společnostem a velkým penězům, protože na to, aby pr to zvládli, potřebují velké peníze a pak slouží těm, kdo jim ty peníze dali. A to určitě není představa naši, naší demokracie,
0: kterou chceme mít. My teďka hodně hovoříme o volhaní. A, a to je, myslím, takový hezký český termín, ale velmi často ve veřejném prostoru teďka zaznívá slovo dezinformace. Ale na druhou stranu tu dezinformaci v poslední době můžeme chápat i jako pojem pro odlišný názor. Jak vy vy to vnímáte, tu dezinformaci? Já vám
1: řeknu příklad, který je před se mi stál před hodinou nebo před dvěma hodinami. Jako místo předseda výboru e, Evropského jsem přijal, e, přijal lidi z Arménie. E, tedy poslankyně a poslance jsou tady na návštěvě, a tak se vedly takové rozhovory tedy, e, o politice. A já nevím, jestli vy, ale mnoho posluchačů zná knížku od Mika Valtariho, e, 40 dní. Já jsem ji četl, kdy jako možná letý kluk, doporučují všem úžasný, strhující příběh. E, a Armenie je země, která přijala ze všech zemí světa křesťanství jako první. Bylo to někde v roce 300 nebo 301. E, to znamená e, vlastně ještě před tím, než křesťanství, přestalo být pronásledováno Římem. A tato zem byla, a v té knize je to popisováno, byla podrobena genocidě. Nechci to dál vyprávět, každý si to může přečíst, no ale když před několika lety, myslím, že to je už tak deset let, o tom mluvili někde ve Francii, tak říkali, no, samozřejmě ti, co to způsobili, tak říkali, to nebyla genocida. To bylo, prostě byla to taková, to byly takové šarvátky. A, vím, a říkali, že vlastně chtěli to zjemnit. Chtěli to slovo říct, jinak, ne genocida, ale něco jiného. A já jsem dneska jim říkal, ne, já jsem přesvědčen, že to byla genocida a stojím zatím. A Česká republika mimo jiné to, i deklarovala, za což jsem vděčný těm všem, nebo nám všem, kteří jsme k tomu přispěli, k tomu výrazu. Ale představte si, že když už jsme u toho zabíjení té genocidy, který o tom násilném vyvražďování a tak dále, tak ono taky existuje vražda a ono taky existuje zabití. Vražda je jinak posuzovaná než zabití. Zabít někoho můžete, když jedete e, autem a srazíte se a pak se ukáže, že z, máte vinu, tak jste někoho zabil, nezavraždil. A taky dostanete menší trest. A to je to žonglování ze slovy. E, to znamená, že tady je to správně. Má se zkoumat, jestli vy jste to chodce přejel úmyslně a zavraždil ho, anebo prostě to bylo neumyslné a bylo to zabití. A jestli je něco lhaní, a pak je to dezinformace, to není stejný význam toho slova. To znamená, my posouváme významy slov, žonglujeme s nimi, zjemňujeme je, a tím ztrácí společnost schopnost vnímat, co je a co není pravda, co je a co. To znamená, dezinformace se nebere jako lež. Protože lež je dokonce trestný čin. A dezinformace je nebo není trestný čin?
0: A ono může, když je posuzována jako lež. To žonglování se slově je moc hezký výraz. Um, vy jste senátor, tedy zákonodárce, a když se podíváme zpětně, tak v 90. letech vám na sbírku zákonů stačil jeden, jeden šanon. Mm-hmm. Když se podíváte dnes, tak jako ta roční sbírka je několik šanonů. A není třeba ta chyba taky v přemíře té regulace, že těch zákonů, nařízení, vyhlášek, těch povinností té té snahy řídit tu společnost je strašně moc? Ano, ale
1: ten problém není v těch zákonodárcích. Ani ve vládě. Je v té společnosti. Tato společnost, tím jak se odklonila od od těch zásad, že jenom ti, kdo pracují, tak budou tady živi dobře, ne ti, co nepracují a tak dále. Tak tím, že se odklonila, tak se začala věnovat věcem, které jsou minoritní, nedůležité. My tady, místo toho, abychom lidem dávali tu svobodu a nezávislost, ať se o sobě rozhodují, tak my neustále někoho chceme řídit, ochraňovat, chránit, protože je to výhodné pro mnoho. A teď nemluvím o těch, co fakt nemohou, jo? ale když jsem tady zmínil manželství pro všechny, tak udělejte zákon, který bude jednoduchý. To znamená, já si tady vezmu ovci nebo si vezmu někoho jiného. Prostě teď je to tak, za chvíli to bude i ta zoofilie, za chvíli budeme muset respektovat, když on vlastně nikomu neubližuje a ta ovce s ním chce žít. Já to přeháním záměrně, ale podívejte se, kde jsme byli v roce 90 a které věci se nám zdály normální a kde jsme teď úplně někde jinde. A teď my vytváříme neustále nové předpisy, jak se bude, kdo chovat. A je to jenom kvůli tomu, že každý chce popsat to své právo přesně a přitom to necháváme na některých přirozených úzusech a podobně. To znamená, ten můj názor je ano takový, ať když někdo prostě má homosexuální sklony a tak dále, Dobře, ať, ať žije tak, jako, ale nemusí to ukazovat, jako, proč před celým světem. Já taky nevyprávím, jestli svoji ženu políbím jednou nebo dvakrát jako, za minutu nebo za den. Prostě je, jsou to věci, které mnohé patří do intimity člověka, do intimity vztahu a tam ať zůstanou. Některé věci, které byly asi, řekněme, možná nespravedlivé se zcela podle mě narovnali v tom, řekněme, uzákonění toho partnerství tedy, že registrovaného. Ale ne, oni chtějí dál, my jsme rovno právě být být bydou ale to není jako, a to je zásadní otázka, jestli je manželství svazek muže a ženy, nebo není. A to byl malý jeden příklad, že na to teď už se popisuje, Spousty materiálu, ministerstva pracují, mnozí se tomu věnují, teďka novináři. No a aby všechno teda bylo v pořádku, aby se to potom i odlišilo, tak to jsou tuny papíru nakonec obsažené v zákonech. Pak máme tisíc věcí, 1,5 půl metru od cyklisty, takže vidíte u nás na cestách, je, jsem nedávno to prožil, Jedete si říkám, co je tam, se stala nehoda, tak jel jsem asi pět minut, sedm minut. Jsem jel asi desetikilometrovou rychlostí. Ti za mnou už se ani nevěděli, jestli se nemají otočit. No on tam jel cyklista. Am... A, a prostě je to tak, že ten bezohledný cyklista, z toho měl dokonce bych řekl plezir, když jsem ho viděl, tak zcela jistě, protože jel opatrně, jde na půl metru od kraje, takže on... On řekne, ne, já jedu opatrně, abych nespadl do Příkopy a taky na tom kraji, víte, jsou ty hřebíky, což je pravda. Takže on cíl tam a hotovo. A je to vedeno tak, vlastně, aby se nejezdilo, ať se jezdí teda na kole. Jo. Celá ta společnost prostě vždycky řekne něco jiného, ale směřuje to úplně jinam. A, a, to jsou, jsou... A, a na to potřebujeme, pozor na to, aby jsme to všechno zvládli, potřebujeme ty zákony. Takže buď se vrátíme k normální společnosti, kde všichni musí pracovat, aby se uživili, a e, tedy kdo mohou, zase podotýkám, a, e, a nebude se tolik přerozdělovat. Budou tady větší rozdíly, protože někdy jsou ješikovnější, ale ty rozdíly jsou zase, by měl řešit e, systém daňový, to znamená, já jsem pro to odstupňování, aby já se svým platem měl větší daň, než ten, kdo taky mám, ale ono to odstupňování je velmi malé tedy, tak prostě řešit to daňovým systémem a tím, tím vyrovnávat jaksi některé rozdíly, ale pak budete muset mít těch zákonů méně. Ale pokud ta společnost se vyvíjí tak, jak to je, tak prostě to, be, to prostě nejde. A ten, kdo říká, že by se to mělo udělat, tak on se ze zlou potáže, protože aby vyhověl tomu všemu, tak tak vlastně zjistí, tak jak to zjistili všichni, kdo tady přišli, že to vlastně nejde. Takže my buď změníme rytmus té společnosti ve smyslu jak jsem o tom mluvil, a pak může být méně zákonů a bude
0: ta společnost lepší. V této souvislosti, jaký je váš Pohled na ty genderizmy. Já vám dám příklad. V Českých Budějovicích Majitel restaurace vyvěsil na dveře, že hledá servírku. A někdo ho udal, přišla mu pokuta tisíc korun za to, že to vypsal pouze pro to ženské pokolení. Tak on to rychle změnil, dal tam, že hledá obsluhu a ve správním řízení, protože se odvolal, dostal pokutu 20 tisíc. Jaký je váš pohled na tuto problematiku? Tak za prvé se neměl odvolávat. To je velmi pragmatický
1: pohled, protože když vidí, že ta společnost je nemocná, včetně těch, kteří tohle posuzují, no tak to měl vyhodnotit. A za druhé je to ale úplný nesmysl z mého pohledu, celý tady ten genderismus, protože mi, nás nutí, abychom měnili slova nás nutí, abychom neoznačovali po eh, Ale to dělají jenom lidi, kteří nemají co dělat. Kteří nemají co dělat. Takže vrátí, vrátíme se k tomu, že nebudeme zadlužovat eh, tuto společnost, nebudeme si kupovat voliče tím, že budeme vyrábět lidi, kteří nemusí pracovat a dostávají peníze od státu. Eh, že budeme zodpovědní, nebudeme sobci, kteří myslí jenom na sebe a teď si to vezmu. A co ty naše děti? My si musíme uvědomit, že my nejsme Rusko, ani Amerikáni, Čína. Ti mají jaderné zbraně a řeknou, Amerika řekne Číně, víte, my vám dlužíme sice hodně peněz, nebo naše podniky vám dluží strašně moc peněz, no ale když to budete moc chtít, tak bude válka, no tak se ty dluhy potom vyrovnávají jinak. Ale po České republice desetimilionové, milionové to zaplatí aj s chlupama. To znamená, naše děti to prostě vrátit budou muset. A víte, jaký, a, a jenom hloupí lidé si myslí, že mezi zadluženým státem a zadluženým jedincem je nějaký rozdíl. Není. Zadlužený jedinec padne do exekuce a má špatný život a zadlužený stát bude mít jeho špatný život neboli jejich životní úroveň jeho lidí se významně sníží, dokonce nebude rozhodovat příliš sám o sobě, protože ti věřitele na to mají právo, aby, si, aby ty peníze dostali. A kdo má právo tady pořád zadlužovat ten stát? To znamená tu naši další generaci. A ta to vrátí. Takže já to vidím takto. Tak my jsme to viděli na příkladu třeba Řecka. A... No to byl špatný příklad. To byl špatný příklad, protože díky tomu, že oni už byli v eurozóně, ti, kteří měli kontrolovat, jak s eurem se v Řecku zachází, jestli je tvořeno a podloženo prací, ti to nedělali, měli by sedět ve vězení všichni a pak by to bylo v pořádku. Ale teda moc jich tam nesedí. A e, takže e, to je právě pokřivování společnosti. A vůbec to tak nemá být. Ten stát, když se takto chová, tak ať to zaplatí. Když tam lidi chodili do důchodu v 50 letech a měli důchod měli e, nevím, 80% průměrné mzdy, nebo kolik to tam bylo, prostě to byly zvěrstva, e, e, kdy jim to vlastně celá eurozona potom doplácí. No, to snad e, potom taková Evropská unie. A to ta taková měnová unie je úplně nesmyslná. Jako ano, já jsem, je to legitimní otázka mít euro ne, ne, nemít. Ale to tedy každý stát musí plnit ta kritéria. A když je neplní, tak musí platit. A ne, že tady všichni všechno zalepí vždycky za někoho. To si myslím, že bylo špatně.
0: Od Řecka se vrátím ještě k jedné věci a to je k rodině. Je rodina ještě stále tím úhelným kamenem společnosti nebo tam došlo k nějakému posunu? Jakou hodnotu pro vás rodina představuje? Tak,
1: já myslím, že to je velmi krátké. Rodina je základem společnosti. Ve chvíli, kdy jím nebude, bude tady jiná společnost a já, můj filozofický názor vycházející nejenom řekněme z, z křesťanské tradice, ale také z historie. Teď civilizace vyhynuli. Egyptská civilizace, tady není řecká, prostě římská. Takže my vyhneme taky. Tato civilizace skončí, bude tady jiná. Ale já si myslím, že zatím historie ukázala, že ten, kdo se k té rodině konec vrátil, pro koho ta rodina byla základem,
0: ten jediný přežil. A to si musím uvědomit. Pane senátore, děkuji vám za dnešní rozhovor pro pořad <laughs> Já se omlouvám, jestli jsem
1: vás unavil, takže, ale já jsem taky rád. Jako. Je, je dobře, že jsou pořady, které dávají svobodný prostor nemainstreamovým zprávám.